0: Y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes, un miércoles más, año de aniversario. Estamos próximamente a cumplir ya cuatro años de vida del Galpón, qué emoción, quién diría que llegaríamos a tanto. Y es para nosotros un gusto abrir nuevamente nuestras puertas y recibir a dos invitadas desde el sur del continente, desde Argentina, Cristina y Noé encargadas del programa Locas de Remate, que se transmite a través de sus redes sociales y también por la frecuencia de radio atómica en la Ciudad de Buenos Aires. Chicas, bienvenidas al Galpón.
1: Muchas gracias, gracias. muchas gracias. gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
0: Un gusto saludarles y volvernos a ver. Nos vimos hace poco exactamente. Bueno, sí. no nos vimos, nos escuchamos.
1: Sí, uh -huh. un mes más o menos.
0: Sí, como ve el tiempo. Y seguimos en cuarentena. Pero bueno, hablaremos sí. de eso más adelante. Para empezar con esta charla, quisiera empezar por el principio, como quien diría. ¿Cómo se conocieron y por qué nació la idea de Locas de Remate? ¿Quién quiere empezar? Chris? Noe.
2: En realidad, nosotras somos vecinas. ¿Ok? Y nos conocimos por un proyecto de mujeres emprendedoras donde yo organizo eventos donde los emprendedores venden sus productos. ¿Sí? Como hecha hace cuadros y escribe, nos contactamos a través de mujeres emprendedoras, que así se llama el proyecto. Lo que hacemos en ese proyecto nosotros es difundir los emprendimientos, ayudar a los emprendedores para que puedan tener conexiones a través de las redes sociales, a través de estas ferias que organizamos para que puedan tener conocer gente y tener contactos y de ahí surge la idea de tener un programa de radio donde podamos difundir todos nuestros emprendimientos. Ahí la, nace Loca de Remate. Hace hace un año, ayer cumplimos un año.
0: Eh, felicitaciones. <risa>
1: gracias, gracias.
0: Yo no, hace... esto, sí yo
1: hace poco, digamos, que estoy dentro de lo que es el programa. Yo estoy desde este año, desde marzo, más o menos, me integré al programa. Sí, porque he venía con un grupo importante, primero fueron nueve, después fueron un poco menos, después quedó sola, hasta que un día me dijo, vos tenés que venir a la radio, <risa> tenés que venir al programa, y bueno, me invitó y ahí comencé yo. Pero fue este año mi
0: comienzo. Ok, estás debutando, prácticamente. Ah, ¿sí? e eres la novata del año, por así decirlo. <risa> Genial. ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevan de vecinas? También eso, eso influye ¿Vecinas? muchísimo.
1: Yo vivo seis años, ¿hace que vivo acá? Y
2: más o seis, menos seis años. Más o
1: menos seis años. Vivíamos en el mismo edificio.
0: Ok.
2: Después
0: yo me mudé a la vuelta, pero estamos re cerquita. Nos vemos de balcón a balcón. Ah, genial, se, se pegan los gritos ahí. ¡No, eh, te olvidaste el teléfono acá!
2: ¡Hoy locas de remate!
0: Si no funciona el internet y no te puedo escribir, sale al balcón y te pego un chiflín. Claro.
2: Exactamente.
0: Oh, qué, ¡Qué bien, qué chévere esta forma de comenzar! ¿Y por qué locas de remate? ¿Por qué ese nombre tan peculiar? O sea, no, no, es más, no, no es más loco que, que creer.
2: No, mira, en realidad surgió Locas de Remate porque somos un grupo de, de un montón de emprendedoras que llevamos un montón de cosas adelante y la verdad que estábamos todas medias locas. Así que dije, qué mejor nombre que hacerle honor a la locura, ¿no?
0: Uh -huh. Wow, o sea, Locas de Remate, de cajón. Así aquí aquí
2: aquí nació. Aquí.
0: Y, y cada uno le da una dosis de locura sí. al, al espacio. O
1: sea,
0: ¿están creando ya su estilo o ya lo tienen marcado?
1: Eh, lo que pasa es que acá vos tenés dos estilos, el mío que es más tranqui, más om, digamos, y ella que es uh, púlvora, Está, Hagamos esto, hagamos que yo qué, tranqui, entonces por eso digamos que nos complementamos, yo me tiro más para el arte, el diseño, todo lo que es la poesía, toda esa cosa, viste, tranquila, y ella va más a lo rockero, viste, toda esa cosa, eh, que a Entonces por eso, digamos que nos complementamos bastante bien.
0: Bueno, aparte de ser vecinas, compartir espacio habitacional, si se quiere, comunidad, eh, ¿cómo fue su primera experiencia al hacer el primer programa juntos? Buenísimo,
1: claro. buenísimo, ¿Cómo fue ¿Cómo esa sinergia? El...
0: ¿Quién fue el primer invitado?
1: La verdad, a mí me... me, me eh, yo le decía a ella, eh, yo me prohibía, digamos, con lo que me pasó, me prohibía, eh, digamos, sentir alegría, digamos, o sentirme alegre, digamos, o feliz. Era como que yo no, no podía permitirme eso. Y, y bueno, la radio, el programa... Y con Noé es lo que a mí me como que me abrió eso esa meta, esa, esa, esa cosa de permitirme, digamos, ¿no? eh, poder estar alegre y eh, disfrutar. vivir, ¿no? y sentirme feliz, permitirme eso, ser, estar alegre y feliz. Eh, a mí me produce mucha felicidad y mucha alegría. Eh, todo lo que es la radio, todo lo que hagamos en la radio, así sea una entrevista así sea la poesía, así sea música, todo lo que hacemos, lo que producimos, me produce mucho placer hacerlo, digamos
0: ¿Tú cómo te sientes?
2: Imagínate que yo siempre trabajé con, con eventos, con producciones porque no solamente toda mi vida me dediqué a la radio, hace dos años que hago radio, empecé un programa con unos amigos que estuvimos un año y después Decidí largarme sola con el proyecto, digamos. Eh, pero me encanta tener mucha conexión con la gente, necesito tener mucha conexión con la gente. Y producir, ¿no? Porque he trabajado en varios ámbitos, he trabajado en la tele, he trabajado en el teatro, he trabajado en la parte musical, entonces lo que hago es unir toda esa experiencia de todo el trabajo de todos estos años, y ahí está Locas de Remate.
0: Te a preguntar, eh, ya que... Estás más del lado rock, y Chris está del lado más zen, si se quiere, si tocas algún instrumento.
2: No, pero siempre tuve mucha conexión con la música. Siempre tuve... Yo, yo trabajaba como manager. Entonces, lo que tenía que hacer... Siempre tuve igual mucha afinidad con la parte de la música, con la gente del arte, con la gente del lado musical. Entonces utilizo eso para seguir generando, ¿no?
0: Ah, oh, genial. Y si te, hubiese, si, te hubiese gustado, si te hubiese gustado tocar algún instrumento, ¿cuál sería? El piano. Ah, mirá. Como, piano Charlie, como Charlie García, como spinetta
2: sí, sí. Aparte vos fíjate que la mayoría de los pianistas producen generalmente.
0: La sí, mayoría. Sí.
2: Son como un punto muy importante en una banda, en un, en un grupo musical.
0: No, me parece perfecto Vamos con nuestro primer break musical Aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes En nuestro mes de aniversario Estamos con Cris y Noé, Locas de Remate Aquí en el Galpón ya regresamos
3: Y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su ser, tan consumido no va a aguantar. Saciar su sed, tanto sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, gente sumiso no va a aguantar.
0: ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajar con diferentes, de entrevistar a varios autores? Porque así coincidimos con, en El Galpón, fue, fue bastante, bastante empático, si se quiere. Eh, Cris me escribió un mensaje a, a mi Instagram y de repente empezamos a hablar y coincidimos de que tanto Locas de Remate como El Galpón se transmiten el mismo día, y casi a la misma hora. Por, el uso, a, por el, el uso horario, Argentina tiene dos horas más, pero estamos casi como... Hermanados.
1: Sí, sí.
0: ¿Cómo vino eh, esa idea? Porque nació de, del emprendimiento, de otros emprendimientos, de hablar de otros emprendimientos, de repente llegar a la literatura.
1: Ah, eh, llegamos a la literatura porque yo a ella le cuento un día que yo escribo, sí, y me, tengo mi biografía armada, tengo mi, mi, mis poesías armadas, pero nunca edité. Entonces me dice, bueno, será el momento de sacar toda, todo eso, de sacarlo del baúl de los recuerdos y empezar a mostrarlo al mundo. Y ahí empezó la parte de la poesía, el espacio de la poesía en el programa. Y después trasladarlo a Instagram, ¿sí? Y es algo que me encanta, me encanta. Yo no, no leo mucho mis poesías... Porque es como que todavía, viste, estoy como de a poquito, voy tirando, voy tirando, he tirado, eh, he dicho dos hasta ahora. Y es como que, viste, decís, mm, todavía me falta, mm, <ríe> me da cosita todavía.
0: Es el miedo escénico, ¿no? Claro. Pero, pero cuando uno te ve en las transmisiones en vivo de Instagram, se te ve tan suelta, decidida, empoderada con un tono de voz eh, bastante agradable, incluso metes fondo musical, que uno siente que vive el poema, ¿no? Entonces, sí. parecería, parecería que, que ese miedo no existe. del ¿Por qué no leer un poema tuyo?
1: Eh, creo que pasa por, por vergüenza, quizás, quizás, no sé, eh, eh, por decir, y gustará, no gustará, viste, qué sé es yo, esa cosa de decir, y vamos a esperar un poquito, yo creo que, yo tengo mis tiempos como todos, tenemos nuestros tiempos, y eh, eh, yo siempre digo, bueno, todo llega en el momento que tiene que llegar, hay que dejar que fluya, no hay que presionar, entonces, tranquila Cristina, en el momento que estés preparada, ya vas a leer la poesía,
0: entiendes? Sí, pero... Yo te veo mucho más activa a ti, Cris, que a Noé en redes. A Noé se le ve muy poco. O sea, cada publicación que se ve, que se ve de, de locas de remate, tú apareces. Y, y, y Noé casi es como un fantasmita amigable, tipo Gasparín, Aparece un, en determinado momento, ¿no?
2: Estoy haciendo la producción. <risa> Estoy la Porque todo, todo se escribe, ¿viste? Todo lo que es el, el laburo de producción. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo como una novela que vamos a empezar en locas de remate. Pero todo eso lleva su tiempo de preparación, de escribir, de ir corrigiendo también. Sí,
0: sí, sí, me parece Además, perfecto. Un
1: tiempo atrás de las redes de todo, todo lo que es, eh, todo lo que es Flyer, por ejemplo, todos los arma Noe. ¿sí? Eh, eh, a mí me gusta mucho agarrar y ponerme a grabar. Me gusta. Pero eh, decir o avisar o comunicar algo o entrevistar a alguien me encanta, pero ya cuando es algo personal es más, eh, soy más eh, egoísta, digamos. <ríe> eh, como que mantengo esa privacidad, digamos.
0: <ríe> pero y es un poco. Les digo, no acaba de decir que están escribiendo, no sé si es una novela o una radionovela. Pueden explicar un poco. Novela.
2: Una radionovela, perdón.
0: ¿De qué va a tratar? ¿De las aventuras de las locas de, de remate?
2: Exactamente, ¿O? de las locas y los locos también, porque se suman hombres a la novela.
0: Genial, ¿Y, ¿y se va a transmitir por Instagram o por Radio Atómica?
2: Por Instagram se va a transmitir, por todas las redes Instagram y Facebook también.
0: ¿Y, y hay fecha tentativa de estreno? En
2: las redes sociales nosotros. Sí, eso, eso. Con la, el, el tema de la publicidad, todo por las redes sociales y hay mucha conexión. Y te da la oportunidad. El otro día yo estuve hablando con una emprendedora referente de mujeres desde California. Te permite esta conexión que quizás en la radio se complica más. Esta conexión quizás no te hubiésemos conocido si no hubiese sido a través de Instagram, de las redes sociales.
0: Claro, sí, sí. Bueno, también la ventaja, si se quiere, de permanecer en casa es lo que nos ha permitido potenciar de alguna forma las redes sociales, ¿no? Sí, Principalmente sí. nuestros espacios. Claro. Bueno, lo que yo les preguntaba era eh, si ya hay una fecha tentativa para el estreno de esta radionovela.
2: La semana que viene vamos a estar largando la fecha que empieza, pero más o menos aproximado entre 10 y 15 días arranca la radionovela.
0: A, a la misma hora de transmisión del programa. O sea, no, va
2: a ser en otro horario y otro día.
0: Ah, genial. Entonces claro, ahí vamos a que estar pendientes.
2: Todos los días ocupaditos. <risa> igual, <risa>
0: igual, igual parece, ¿verdad? perfecto, perdón.
1: Tenemos, tenemos todos los días ocupados menos el domingo. Lunes y viernes poesía, martes entrevista, el miércoles la radio y el jueves los tips. Entonces están todos los días ocupados, por la tardecita noche, menos el domingo que dijimos, bueno, lo dejamos para descansar. <risa>
0: Claro, porque recuerdo que nuestra charla fue sábado, sábado, claro. justamente eh, iniciaba el día y yo tenía que, que despertarme. de junio? Sí, sí, 12 de junio. Fue bastante graciosa esa charla porque me tocó levantarme temprano, era sábado, y uno dice, ¿cómo me voy a levantar temprano los sábados? Por más que estamos en pandemia y en, y en casa, no, no, no pega mucho levantarse temprano un sábado, pero bastante entretenido platicar claro. con ustedes no, <risa> pero lo, lo, lo más lo más gracioso fue que solo nos escuchábamos yo no podía verles
1: no te acordás sí no sí, sí. no, no. no aparte eh, 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 no te veía si sí te escuchaba
0: sí 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 nos, nos escuchábamos y era como no sé cómo estarán reaccionando no sé ¿Qué estarán diciendo? Es un poco incómodo tener una entrevista solo por audio, ¿no? Porque no puedes eh, sentir la cercanía de la persona como en este claro, momento lo estamos claro. teniendo.
1: Pero eh, a mí me pareció eh, seguirla igual, a pesar de que duró poco, 20 minutos, 25, pero me pareció importante seguirla, eh, la entrevista igual, porque era, era como que... Eh, no me parecía bien cortar la entrevista, digamos, ¿sí? porque tanto vos como yo eh, habíamos acordado un momento, un horario, un día, todo para hablar sobre eh, lo que teníamos que hablar, y de repente porque teníamos un problema técnico de eh, no salir, no me parecía bien, no me parecía ético. ¿sí? Entonces, a pesar del problema eh, técnico digamos, que tuvimos, eh, para mí fue excelente
0: para oh, bueno, mí también fue un, una, una entrevista bastante entretenida. Y yo quería preguntarles, haciendo pie de esta este pequeña falla técnica que tuvimos, eh, si sí, hay un teléfono que está sonando, en este momento no, no, no recibimos llamadas, <risa> no hay problema. Yo quería, yo quería preguntarles en este momento, haciendo pie en, el, en la falla técnica que tuvimos, eh, si tuvieron algún otro inconveniente con otro invitado. ¿Cuáles han sido las situaciones más graciosas que les han pasado con los invitados en su espacio?
1: Eh, a mí me pasó con, <risa> con, con, con uno de los chicos del sindicato. Yo tuve que entrevistar a un chico del sindicato de, eh, de paseadores caninos y también pasó lo mismo. Quedó como congelada la imagen de él, ¿viste? Sí se lo escuchaba muy bien, pero quedó como congelada. Entonces, eh, no me decía el hombre de hielo, una cosa, <risa> A mí me pasó eso. Claro, pero quedó la imagen ahí congelada.
2: Y a mí me pasó otro día, que hicimos todos los sábados a las Ay. 22 horas estamos haciendo vivos musicales y tuvimos una noche de rock este sábado pasado eh, y me pasaba lo mismo que se congelaban determinadas escenas se congelaba pero bueno siguió adelante el show y lo terminamos
1: y duró menos sí. de lo que tenía que durar eh, pero bueno se hizo igual.
0: Y ahora, eh, ¿qué se viene a futuro? Aparte de, de la radionovela, que voy, yo voy a estar pendiente, como cuando escuchaba Calimán en, en la radio, no me voy a perder el capítulo. Y si me lo pierdo, ojalá haya reprise, ¿no? Ojalá. Igual,
1: igual vos viste que todo lo que nosotros hacemos queda grabado en, en Instagram, en YouTube, en la página de YouTube también de Noe, de Locas, eh, todo, todo queda ahí archivadito.
0: ¿Dónde pueden escucharlas, aparte de Locas de Remate, que es la, la página de Instagram? ¿En Facebook? ¿No en, se encuentran? en Instagram
2: nos van a encontrar como Locas de Remate Radio Atómica. En Facebook nos van a encontrar como Lota, Locas de Remate Radio Atómica. Y también nos pueden encontrar por YouTube como Locas de Remate Radio. Ahí van a ver los videos que vamos subiendo de los programas de radio, de todas las movidas que vamos armando nosotras.
1: Que son muchas. Y a mí me encontrás en, en Reinventarse al COVID de Entrevistas, ahí ya sabes la página de Instagram.
0: Sí, justamente porque tú me mandas el mensaje desde tu página y me hablas de Locas de Ramas y yo así, pero ella tiene un nombre distinto. Claro. <risa> en otro espacio. Y entonces fue como conectar hacer hacer nexos, empezar a hilar tipo, tipo Penélope, así, tejiendo y volver a conectarnos nuevamente. Tuvimos un problema con los números de teléfono, eh, WhatsApp no nos permitía conectarnos por ahí, no sé por qué, no nos permitía escribirnos, el número te decía, no está autorizado, nos pasó un montón de cosas súper extrañas, eh, locas si se quiere, pero pu pudimos, pudimos eh, tener este contacto y ahora pues, este diálogo que, que lo estamos teniendo, un diálogo binacional si se quiere, bueno, y ahora, sí. ¿qué proyectos nuevos tienen? ¿Qué proyectos? El
2: proyecto de Loco, como nace en emprendimiento y nos vamos enlazando con otros emprendedores, la verdad que a mí me encantaría que el día de mañana Locas de Remate sea un formato de radio para emprendedores, para que se pueda replicar esto, ¿no? Porque hay muchos emprendedores que, que tienen muchas ganas de empezar con radio, y nosotros poder trabajar en la producción de esos programas para poder llevar información de escritores, información de emprendedores, publicidad. Pero la idea en realidad cuando surgió Locas de Remate era poder ayudar a otros emprendedores a tener su propio programa.
0: ¡Guau! Wow, eso es titánico. Es una misión bastante, bastante ardua. Porque sí. incluso hasta camaleónica, porque cada emprendimiento tiene enfoques diferentes, tiene dinámicas diversas, imagínate crear un programa por cada emprendimiento, sería más o menos, como decía Borges, crear una torre de Babel, ¿no?
2: Claro, bueno, por ejemplo, estoy una chica que quiere un programa de radio, ella es somier, entonces ella lo que quiere hacer desde su programa de radio es poder comunicar a todo el público que tenga que ver con bodegas, a quien le guste el vino, charlas de vino... Eh, ella quiere armar un programa de eso y estamos trabajando con la producción para poder ir adelante eso. Pero la idea es hacer eso con muchos emprendedores, porque la radio no solamente es algo que, que a uno le gusta, sino que también es un medio para poder
1: hacer difusión y es muy importante. Comunicación, claro. exactamente. Yo, por otro lado, a mí lo que me interesa mucho es entrevistar a los escritores que recién empiezan. ¿Sí? A mí no me interesa por ahí entrevistar al, a, a un Borges o a un Lorca, por ejemplo, ¿no? Eh, no, me interesa entrevistar al escritor que recién está empezando y que no sabe cómo ¿sí? avanzar. Entonces que cuente cómo empieza a escribir, no sé si escuchaste la entrevista que le hice a Ivo de Chile la vez pasada, muy humilde él, eh, y eh, para mí es súper interesante cuando recién se está empezando a escribir ¿no? Eh, cómo empezaste, o cómo nace esta, 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 esta iniciativa de escribir, de volcar lo que sentís, o lo, o lo que le pasa a otro, ¿no? Entonces, eh, a mí me interesa eso, eh, entrevistar a escritores que recién están comenzando.
0: Bueno, me parece perfecto y bastante loable. Bueno, vamos con nuestro segundo break musical, y seguimos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Locas de remate ya regresamos
3: Hoy asume lo que venga sea para bien o todo mal y aunque pierda lo que tenga se va a morder para aguantar Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir Llega la batalla y contra él estalla, algún día vas a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver Se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos, su peser sal y también miel Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar la va a montar, todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser, y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol, y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red
0: tiene para locas de remate ¿no? hablaba por ejemplo de, de todo lo que es los emprendimientos Cris de las entrevistas a autores Noveles, en cuanto referíamos a los nuevos no a los premios que han ganado aunque bueno, quien quita que de un nuevo salga un nuevo premio, uno nunca sabe oh, yeah. y vamos ahora a centrarnos un poco en su vida de, de, de lectoras, porque me imagino que en esta pandemia han leído y como han entrevistado autores los han leído a profundidad o los están conociendo, ¿cómo ha sido su relación con la lectura?
1: Con la lectura. Eh, yo veo mucho todo lo que sube en Instagram, ¿sí? los chicos nuevos, por ejemplo. Y después tengo eh, dos libros para recomendarte. Uno que, por ahí, no sé, quizá lo leíste: ¿eh? El albergue de las mujeres tristes.
0: Ya, de Marcela Serrano. Perfecto, El albergue de las mujeres tristes.
1: Excelente, excelente, excelente. Y otro,
0: a ver. Viviana Rivero, La magia de la vida. Ok, no la conozco, no la he leído, te soy franco.
1: Excelente, ambos, 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 ambos. a mi gusto. Y estos libros que para mí son muy vendables, eh, El albergue de las mujeres tristes trata de un albergue, sí, eh, donde llega una, una mujer con digamos eh, con un problema emocional con él y así, donde viven muchas mujeres que tienen problemas de amor, sí, pero ya son mujeres grandes, sí, eh, entonces toda la trama comienza ahí.
0: es sí, interesante, porque además okay. es como, es como preguntarte si te identificaste con alguna de las mujeres grandes que sufren de esos problemas de amor, ¿no? O sea, siempre tenemos y creamos esos vínculos con los personajes, ¿no? cuando los empezamos claro. a conocer.
1: Y la otra, eh, la de eh, la magia de la vida, más o menos, eh, eh, es una trama apasionante que viaja en el tiempo desde la actualidad hasta los años 50, y cruza los destinos de varias familias en dos continentes. Este tabarro digamos, también porque eh, también pasa por un desamor, pero también en busca de un cuadro que le pide el padre. Entonces, ahí es toda la trama también. Entonces pasa de lo actual a los años 50. Es otro libro bastante excelente, para mi gusto.
0: Oh, perfecto, porque nos invita a viajar en el tiempo, y al fin de cuentas la lectura es eso. La, la, la lectura nos descoloca, nos desplaza a futuro o al pasado, o incluso a verle con diferentes matices al presente. Noé, claro, tú estás le leyendo.
1: Te
2: traslada,
0: digamos. La lectura
1: te traslada a ese momento, a ese lugar.
0: Justamente. Eh, Noé, ¿tú estás leyendo? ¿Tú has no, leído no, en no, este.
2: ¡Vivo, vivo, vivo! vivo vivo.
0: <ríe> oh, ¡Qué venazo!
1: No, no, me parece no, no, bárbaro. No, no, no. Yo estuve viendo una, una, una entrevista que te hicieron allá por el año de 2019 y me llamó la atención algo que eh, decían ahí en la entrevista que te llaman que sos un animal de los libros.
0: Sí, esa, esa entrevista me la, la hizo Eduardo Gara. ¿Qué? Vara. Ok, te voy a contar por qué. Um, primero le mando un saludo a Eduardo Varas, él me hizo esa entrevista, y él me puso ese apodo de animal de libros, y fue justo el día que yo presentaba mi libro, del cual hablamos, ¿va? y a mí me gusta mucho leer, si ustedes pueden ver atrás de mí, es una parte de mi biblioteca, entonces, todo lo que yo puedo entender o sobrellevar del mundo está relacionado con algún libro. Yo siempre puedo encontrar, bueno, no casi siempre, pero la mayor parte del tiempo, si me ocurre algo, encuentro una referencia a algún libro. Y es porque claro. he pasado, no leyendo toda mi vida, pero he leído con voracidad de cualquier género, eh, todo lo que llega a las manos se puede leer tranquilamente. Entonces, por eso Eduardo, me, me, cuando empezó la entrevista, me dijo, mira, te voy a llamar así, a secas un animal de libros, te, te parece bien y a mí me encantó, dije no está, está perfecto, <ríe> me, me gustó muchísimo entonces por eso eh, ese calificativo o como lo decimos acá, ese mote no de, de animal de libros
1: me encantó, pero me llamó
0: la atención que se lo tengo que preguntar Yo digo, porque se come todos los libros? ¿se lee todos los libros? bueno, se hace todo lo posible eh, claro yo, yo, yo hacía todo lo posible por leer lo que me gustaba. En la carrera sí. universitaria yo no leía lo que me mandaban los profesores. Se preguntaban cómo eran los exámenes. Eh, eh, tirando la moneda al aire, si caía cara, era verdadero, si caía sello, era falso. Entonces, porque leía muy poco lo que me mandaban los profesores de la universidad, pero leía otras cosas, ¿no? Entonces estaba continuamente, le 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 Y cuando abrí el galpón, eh, dije, no, pues, si, si voy a invitar al autor tengo que conocerlo no personalmente pero pero la obra sí entonces eh, sí, al claro. abrir el del galpón pues también implicó otro ritmo de lectura eh, simplemente ajustar ciertas cosas de que bueno esto vamos a leer por placer esto vamos a leer por placer y por hacer el programa y que el programa sea entretenido sea una charla eh, divertida y ahí está claro.
3: eh, Eduardo le dio al clavo
0: cuando me dijo animal de libros no y yo le mando un saludo nuevamente sí. ¿no? <risa> Bien, bien, bien. Sí, sí. No, mira me trae un grato recuerdo, en serio, de, de ese calificativo. No.
1: Muy bueno, me sí, encanta
0: cuando lo leí. Sí, es, es muy lindo. Ahora que hemos tocado este tema un poco personal de, de los apodos, ¿tienen algún apodo ustedes? ¿Cómo les conocen sus familiares? ¿Cómo se dicen entre ah, ustedes? ¿Tienen algún
2: apodo? No, a mí me dan cuando era chica. Me decían Chuna, mi familia, hasta ahora mis tías me lo siguen
0: diciendo. ¿Por, ¿por qué? No sé, no, no, sé, no,
2: chicos, no teníamos tapo. Y me quedó Chuna. Seis hermanos, Chuni, Chuna. Okay. A mí, me...
1: a mí me decían, por ejemplo, la, la flaca, porque claro, okay. así, un palito vestido, me decían la flaca. Y después, Amigos, eh, Negra, Negra, Negra. ¿Por qué? No sé, pero <risas> ahí quedó.
0: Es bastante, bastante musicales los apodos, ¿no? Flaca, por la canción de Calamaro, diría yo. Negra, por Mercedes sí. Sosa. ¿no? Entonces, imagínate sí, claro. cómo, cómo ah, van de la mano.
3: ¿no?
0: O sea, podría ser, ¿no? Pero, tal vez, pero, ¿te lo decían de niño o, o, o ya de adolescente? te decían eh, placa de niña o, o adolescente? De, de, no, de adolescente.
1: adolescente. No, entonces
0: entonces fue, fue un chico que le gustaste y no sabía cómo decirte. Dijo, voy a lanzarle esta, esta directa a modo de referencia. <risa> y, y, te, y te puso placa, ¿no? Porque quiso dedicarte, no sé, la canción de, de Calamaro. Puede ser.
1: porque... <risa> Siempre, siempre soy palito, 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 yo eh, eh, peso 50 kilos, ah, imagínate, metro sesenta, 50 kilos, ¡ah, sí!
0: El viento te lleva entonces, eres como una cometa, ligerita, <risa> que te levanta, o sea, que, que si no, no te agarra la mano, tú, tú alzas vuelo. No, me parece, me parece algo bastante divertido, porque también hay, eso habla mucho de, del estilo que ustedes le han impuesto a su, a su espacio, a Locas de Remate, en donde la espontaneidad juega un papel muy importante. O sea, no sí. es que todo sale a, a improvisado, hay un trabajo detrás, todo está perfectamente estructurado, pero cuando se está produciendo, pum, aparece un chispazo y ese chispazo se aprovecha.
1: Sí. sí, pero eso es algo de ambas. Eso es algo de ambas. Puede ser de como puede ser mío. Es, esa chispa, digamos, es, la, la tenemos ambas. ¿sí? Tenemos el trabajo de producción, pero automáticamente eh, la chispa puede salir, claro. tanto de ella como mía.
0: Es un buen complemento. Hacen, hacen una, una dupla dorada, más o menos, como quien diría, ¿no?
1: <risa>
3: gracias, gracias.
0: Así como como esa dupla que hacía Esqueloto con Palermo en Boca, eh, Francescali con, con Salas en River, no, no lo sé, pero... Con pero...
3: mira, mira,
1: con no. River este, pero con
0: ¿Le vas a River? Don
1: River, es sí. en Boca.
0: Yo, yo no le apoyo a River, me gusta cómo juega. Eh, la vez que estuve allá, eh, visité el Monumental solo por ver la camiseta de Francescoli. Fue como, quiero llevarme esa camiseta. Quiero llevarme esa eh, camiseta, no, sí. Flor
1: no, de cancha somos nosotros.
0: eso le dicen el Monumental. Eh, no, Francescoli era un monstruo. Me hubiese gustado verlo jugar en vivo, te juro. No, no, en verdad. <risa> pues, pues, podríamos hacer un capítulo entero hablando solo de fútbol, pero ahí no. hey, estamos con Locas de remate y obviamente las referencias eran inevitables vamos con nuestro tercer break musical, estamos entrando a la parte final ya de esta charla en el galpón de los cuentos vivientes con Chris y Noé, ya regresamos
3: ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbono. no voy a imaginar la pena a los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no. Voy a tolerar que ya no tengan fe que se bajen los brazos que no haya lucidez me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor me encontré con la gente que sabe valorar que de turista en la capital han sabido vagar y no han carado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado para toser con mucha variedad. Parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor.
0: galpón, ya en la parte final como ustedes saben el tiempo es nuestro mayor enemigo quien diría que ya queda poco menos de 15 minutos para terminar el encuentro que hoy tenemos con Cristina y con Noé, locas de remate desde Argentina ahora, hablemos un poquito de, de gastronomía no sé si les parece no sé, no sé ¿cuán, cuán de asado son ustedes porque de mate obvio que sí si les gusta el asado, sí. la
3: Claro,
0: no, Es que como Cris como me decía que es, un, que es un palito, que es súper flaquita, yo decía, pero si comes asado, no, 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 no puede ser que no, no subas de peso un poco.
1: Nunca. <risa> Porque es que, eh, eh, según tengo hundido yo fui rellenita, digamos, hasta los tres años. Después de los tres años, es como que empecé a asar, ¿no?, y así quedé, digamos, quedé, vita, yo como de todo, no le hago asco a nada, y, y nunca engordo, nunca, o sea, cuando quedé embarazada, por ejemplo, engordé lo justo y necesario, o aumenté lo justo y necesario, no, no me quedaron kilos de más, por ejemplo, ¿entendés?, eh, porque no, eh, como que no retengo, no tengo grasa, entonces todo, es todo un tema. Vos comés gastetita, comés asado, comés la grasita del huesito. ¿tú? No, no, no engordo.
0: Te envidio. La, de ¿Eh? la plena te envidio. Te envidio. O quisiera comer y no engordo. Creo que no necesitaría ir al gimnasio. Tienes un buen material para hacer un cuento. ¿Cacha? Lo que es comer y no, no engordarse, ¿no? <risa> eh, algo, ¿Tengo, algo? <risa>
1: tengo, tengo material, tengo material eh, en mi vida para hacer una película, o sea, eh, porque eh, eh, ten, vengo de una de una vida bastante trágica, en cierta forma. Eh, ah. He perdido trágicamente a muchas mujeres, y entonces... Eh, 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 uno tiene que aprender a, a, a seguir viviendo, ¿no? O a reinventarse, con, como el nombre mío de, de, de Instagram. Entonces yo me he reinventado a medida que eh, fui creciendo. Eh, entonces, tengo, tengo material eh, más que para un cuento, para una película. <risa> eh, porque me he reinventado siempre, emocionalmente, digamos. Sí, por eso el escribir. Eh, eh, con, con cada pérdida o con cada duelo, con cada dolor, para mí escribir es una, una forma de canalizar todo, todo, todas esas emociones.
0: Eh, me parece perfecto, la escritura siempre será un buen vínculo de catarsis, que permite ¿Sí? poner a, a disposición todo lo que está dentro de nosotros, lo que conversábamos en nuestra charla cuando nos escuchábamos era de, de la escritura del yo, dejar el flujo de conciencia, la autorreferencialidad, ayuda mucho en la literatura, y bueno, quien quita que cuando publiques tu, tu autobiografía o un nuevo libro, no sé, eh, no te haga, te haga una partitura musical como ella maneja a diferentes bandas, les diga, mira, por cada capítulo una, una pequeña, un estribillo, una estrofa. ¿Por
1: qué no? Eh, ¿Por qué no?
0: Porque Podría no. ser, ¿no?
1: Sí, sí claro. No, todo, todo, <risa> lo que, eh, todo lo que uno pueda hacer para sanar, así sea la escritura, sea el canto, sea el arte, sea lo que sea, es bueno, es bueno. Eh, eso es salud, es sano.
0: No, me parece perfecto. Y yo espero, además, estoy seguro de que Locas de Remate se ha vuelto un espacio de, de reencuentro, también de reconstrucción, un, un espacio también de catarsis, en sí, donde sí. No, solo, no solo están las dos, sino que representan a la lucha de muchas otras emprendedores, mujeres, hombres, que están en el día a día batallándola, levantando la voz, diciendo, miren, aquí estamos, y, y no solo se puede ver por un solo lado, sino que hay que verlos de una forma horizontal, si se quiere.
3: Obvio, seguro,
1: seguro, porque no sabemos que en, en, en nuestras ginas tenemos eh, grupos de mujeres de violencia de género y todo eso, pero también hay hombres que son maltratados por mujeres, y que se dice muy poco, pero eh, el maltrato es de ambas partes.
0: Bueno, me parece... Muy, muy sensato lo que dicen, y es muy cierto. El maltrato es violencia, y la violencia permea por todo aparte. Y, sí. y bueno, no es, nadie está exento de ella, ¿no? No. Bueno, no. estamos llegando ya a la parte final. ¿Quién diría que se nos iba a ir volando el tiempo? Pero así son las cosas en el galpón. Uno está feliz, está hablando de algo que le divierte, comparte con las personas que uno aprecia, y de repente el tiempo dice, estamos llegando a la parte final, vayan describiéndose déjense los números, créense un grupo de WhatsApp y mantengan la charla por ahí, pero en El Galpón empezamos a cerrar nuestras puertas. Ha sido un placer dialogar con Cristina y con Noé desde Argentina, locas de remate por Radio Atómica. Mandamos un saludo a nuestros amigos de Radio Atómica. Chicas, gracias por compartir con nosotros aquí en El Galpón. No, gracias
1: a vos por, eh, por este espacio y por este tiempo que nos has dado.
0: Muchas gracias, muy agradecidas. Ah,
1: gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Ah, gracias a ustedes. Les... Un beso, a todo, un beso a, todo a todo Ecuador y aguante
0: el pón. <ríe> aguante el y... pón. Bueno, nos, nos veremos próximamente. Les invitamos a gracias. seguir las redes de Locas de Remate en Instagram, en Facebook, en YouTube, y también a que nos sigan a nosotros Estamos cumpliendo cuatro años, quién diría, lo volvemos a repetir, cuando empezó el galpón no sabíamos que íbamos a llegar hasta acá, no sabíamos que iba a haber pandemia, si lo hubiésemos sabido lo hacíamos menos, tal vez, quien quita, pero ha sido un andar, un camino lleno de emociones y bastante enriquecedor. Gracias chicas, les enviamos un fuerte abrazo y nos despedimos. Esto fue el Galpón de los Cuentos Vivientes, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes.
1: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaíd León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
0: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!